0: Suportes publicitários Artes gráficas e merchandising Saiba mais em publicitar.pt Vidas com História O meu convidado desta emissão do de Vidas com História é um cantor e compositor português nascido em 1956. Foi membro fundador e vocalista do Estrovante, um dos grupos musicais de maior sucesso na década de 80 em Portugal. Nos anos 90 iniciou uma carreira a solo repleta de sucessos como, por exemplo, Feiticeira, Neve Sobre a Marginal, 125 Azul ou Foi Como Foi. Boa tarde, Luís Represas. Bem-vindo ao Vidas com História. O Luís já descobriu quem deixou os 500 escudos na meia de Natal, há uns anos <risos> atrás?
1: No sapatinho, no sapatinho. Não, não não faço ideia. Para já, obrigado pelo convite. E, não, para, presumo que tenham sido ou os meus pais ou uma das minhas avós ou ali uma... Uh, ou uma não faço ideia. Alguém, alguém terá... Só, só poderão ter sido eles. Porque nós somos uma família pequena. Nessa altura era uma família pequena. Os meus pais, eu e os meus irmãos, portanto, éramos três filhos e as minhas avós, portanto, éramos, ao todo éramos sete, portanto, não, há, não havia muito mais por onde, por onde ter, ter muitas opções que a gente terá sido. Como... A não ser que tenha sido o próprio menos justo.
0: <risos> e como surgiu o interesse em aprender a tocar guitarra e não outro instrumento qualquer? Eu sei que foi buscar esta guitarra a uma loja que é chamada Custódio Cardoso Pereira, que era na Rua do Carmo.
1: Exatamente. Esta é, não, o interesse é aquele interesse que nos aparece quando temos essa, essa idade para já e, e é um instrumento mais portátil e que nós podemos levar mais para nós. O meu irmão mais velho aprendia piano e tínhamos um piano lá em casa, mas o piano era muito reservado a ele, hum, e embora nós pudéssemos tocar, como é óbvio, mas hum, naquelas idades, começamos na pré-adolescência e por aí fora, hum, começamos a ter a noção de que a guitarra pode ser uma mais-valia para nós. Ou seja, em termos, se nós gostamos de música gostamos de tocar, e gostamos de, de tocar as músicas de que gostamos, hum, ter um instrumento que seja, hum, que seja mais ou menos de fácil aprendizagem, e de, e, de, e, de, e de fácil transporte, uh, são já dois fatores importantes. O outro é de que facilmente também podemos aprender a tocar com os nossos colegas. E nessa altura, no, no, no Luiz Pedro Nunes, havia dois, tinha dois colegas, o Duarte e o Vieira, e o também o Miguel Galvão, etc., que tocavam guitarra, e então nós, eu começava a ir atrás deles e começava a tocar e a aprender com eles alguma coisa, e aprendi de facto muito, foram os meus primeiros, um, entre aspas, mestres da música. E, portanto, as coisas são um bocado assim, né? Tem muito a ver com, com uma questão de idade, com uma questão de interesse. Agora, é preciso, obviamente, haver interesse e haver alguma, também, algum jeito para a música para se, para se entrar por aí.
0: Quem estudar a história do Trovante vai compreender uma parte da história de Portugal?
1: Há uma história recente que, que o trovante viveu, não é? E o trovante durante aqueles primeiros 16 anos Uh, acompanhou na sua formação e na sua uh, na sua evolução uh, a evolução do da, do país né, nessa altura uh, e nós andámos fomos muito uh, fomos muito coincidentes com essa própria evolução e vivemos esses momentos todos uh, de 76 a 92 uh, muito em uma forma muito muito intensa não é porque também porque quando começa começa também com uma com uma grande Uh, com um grande empenho e poder trazer também para a música, trazer para a música um, um, uma forma de estar na vida, um recados, mensagens, uh, coisas que, que, que para nós temos coisas para dizer, não é? De facto tínhamos coisas para dizer. De Facto acompanhamos, tínhamos, digamos, a nossa evolução foi muito uh, coincidente com aquela evolução do, 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 com evolução do país nessa época, porque também as coisas passavam-se todas muito depressa, muito, muito rapidamente. Né? os acontecimentos naquela naquela década e meia eram eram galopantes. Né? Ou seja, o país estava, estava em, em estava estava a crescer rapidamente. Quando eu digo crescer, não é crescer em dimensão eh, económica, não, não eu estava a crescer em termos de de, de perceber e de, de, de identificação de perceber quem é que era pós-25 de abril e, pós, e, pós, e em democracia. Estava é que... tudo a acontecer e tudo a, a transformar-se.
0: E como é que um jovem, oriundo de uma família de direita, viveu uma revolução de esquerda?
1: Não digo que é uma família de direita, é uma família conservadora. Uh, aliás, o conceito de direita ou esquerda era uma coisa que não existia, que não, não, não entrava na nossa, no nosso léxico familiar. Era uma família conservadora, normal como... como acho que com grande parte e grande maioria das famílias portuguesas foram educadas e que se formaram e que se formaram, uh, que se formaram no, no seio de um país conservador, né? portanto uh, uh, havia muitos obviamente que, que, que eram que não, que, ou seja, que não se não se reviam no no, 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 no no estatuto político do, do, do país, mas uh, mas eu penso e, e isto, eu estou a crer que a grande maioria aliás nós podemos ver ainda hoje em dia, Portugal é também é um país com uma mentalidade bastante conservadora. Mas a nossa família era uma família conservadora e, como tal, uma família de classe média que, 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 que fundamentalmente, gostava das coisas no sítio certo. Né? As coisas que fossem no sítio certo, que, não houvesse, fosse que a vida fosse feita sem sobressalto, que a vida fosse feita com alguma comodidade, mas não com comodismo, mas que, e, portanto, a vida não andasse aos pinotes, não, é? não, andasse, não andasse aos levantes. E, e era ver muito isso, pai, mãe, filhos, as avós ainda vivas, uh, os avós uh, morreram muito cedo, acho que muito cedo mesmo, muito jovens, uh, e, e, portanto, o, o, a vida era, aqua, era aquela redoma que se passava naquela, naquela rua, naquela casa na Lapa em Rua. Houve de, facto, uma, algum, algum, houve, de facto, um sobressalto grande, depois do 25 de Abril, com o saneamento do meu pai, com, com as coisas todas que aconteceram, agora, de facto, havia, havia três jovens, e eu vou tipo, mais por mim e o meu irmão João Nuno, logo a seguir a mim, que de repente começaram a perceber e descobrir as coisas à frente, e perceber que existiam coisas que nós não fazíamos a mínima ideia que existia. Eu não fazia ideia que existia um Partido Comunista um político político Português, nem um Partido Socialista, não sabia, de, de todo mesmo, Uh, portanto, era, era também uma forma de, de, da família se manter uh, pacificada e sem se que é também nós não, não, não temos grande conhecimento dessas coisas não estamos muito para aí virados. Uh, e uh, isso fez com que, uh, logo logo a seguir perante tudo aquilo que aconteceu, nós tivéssemos uma enorme curiosidade em, 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 em entrar nos tempos e acompanhar os tempos. Uh, e aí uh, nós começamos, tanto eu como, como o meu irmão João Nuno, uh, dentro dos nossos ambientes estudantis, começámos a ter de, de, a comunicar-nos com colegas nossos que já tinham algum passado e que tinham passado já de esquerda. Agora, aí já, assim, já falamos assim. Eu eu já falava assim nessa altura e, e, e começámos a, a entrar por por essas por organizações e por ter começado a... Ter
0: a UEC, a, própria... a União de Estudantes Comunistas.
1: Sim, sim. A União de Estudantes Comunistas foi, foi uma delas, onde nós, de facto, Entramos com mais, com mais, o meu irmão já lá estava, eu, sou, eu entro para lá em 1975, fim de 75, sim, depois do 25 de novembro, por aí, princípio de 76, e, e aí nos conhecemos, não é? E aí começamos, mas de facto o que eu queria dizer é que uhum. o meu pai sempre teve uma, uma, uma atitude muito pedagógica em relação a isso, ou seja, se vocês quiserem, isso são opções que vocês fazem, eu não tenho nada a ver com isso, são opções vossas, agora tenham a certeza que, assim como as opções são vossas, as desilusões são vossas, mas há uma coisa que eu, que eu, vos, que eu vos exijo e, e vos peço, como pedi sempre, foi que as coisas que vocês fazem e que acreditam sejam competentes e as façam com o máximo de seriedade e com o máximo de dedicação. Portanto, quando veste é que a camisola, a -me Se
0: não fossem os poemas do Francisco Viana, os Trevante teriam alcançado o sucesso que tiveram?
1: Faço a menor ideia. Uh, os poemas do Francisco Viana, nos dois primeiros discos, estavam, como eu disse há um bocado, o Trovante nasceu e acompanhou no seu crescimento, o crescimento do país, e os dois primeiros discos foram, foram discos que estavam muito, uh, muito coincidentes com a época que se vivia. Uh, eram discos Era com música de intervenção? Música de intervenção, com uma linguagem muito direta, com uma linguagem muito uh, enfim, poeticamente cuidada, mas ainda com muitos, com muitos lives de ação direta. Na, 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 na palavra e uh, nós revíamos nisso como o país se revia todo nisso não é? Vemos o do Sérgio Grinho do Zeca, do Conré Voso o, o, o Homem Novo e da Mata, enfim era uma linguagem muito característica da época muito tratada e eu penso que uma das coisas boas foi que tendo em conta as características dessa linguagem o Francisco de Viana tivesse, um, nos tivesse entregue em mão poemas que tinham um cuidado muito especial em termos de português, eram bem escritos, eram bem ditos, portanto nós tínhamos um contacto na música com a, com a língua portuguesa bem escrita, independentemente do seu, do seu conteúdo, e isso foi muito importante.
0: E foi Francisco Viana, que era amigo de Ruben Carvalho, para os ouvintes que não sabem, histórico líder comunista, que aproveitou a ocasião para convidar os Trovante a participarem no Avante.
1: Sim, voltando um bocadinho à, à, à pergunta anterior, se teria ou não teria sido, se, se não teria, o Trovante teria ou não teria tido o sucesso que teve. Uh, quando o Trovante deixa de trabalhar com o Francisco Viana, ou seja, gravamos o, no, no terceiro disco, no Vai no Bosco, quando sai a balada das sete saias, curiosamente com a letra do Francisco Viana, a última e a única letra do Francisco Viana para o Trovante, pós, pós os dois primeiros discos, ou seja, foi a, foi a última que ele fez, a vida do Trovante pré-Bailo no Bosque, ou seja, com os poemas do Francisco Viana, foi da maior importância para nós. porque Porque é aí que nós nos consolidamos enquanto grupo, não enquanto público, mas enquanto grupo. Nós de facto vamos às primeiras festas do Avante, vamos tocamos pela primeira vez na festa preparatória da Festa do Avante, em, em, em setembro de 76. Uh, tínhamos algumas músicas já feitas, éramos de facto um grupo muito imberbe, aquele era muito, estava muito colado com o custo nem sabíamos se aquilo era para continuar, se não era. Uh, só a partir de, do bairro de La a partir do terceiro disco, é que a coisa se, torna se definitiva. Agora, durante esses dois primeiros discos, de 76 a, a 82, a 81, o que se passa aqui é uma é uma, uma afirmação do grupo, enquanto grupo, de termos a ocasião de trabalhar em, 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 em sítios que são perfeitamente, hoje em dia, são são quase como como fazendo parte de do um imaginário do, lá atrás. Ou seja, nós participávamos em festivais internacionais, chamados festivais da canção política, na RDA, que é a antiga Alemanha do Leste, não é? na Checoslováquia, quando havia Checoslováquia, na Bulgária, e isto fez-nos crescer muito, não só... E foi enfim.
0: numa dessas digressões que o Lis teve a triste notícia da morte do seu pai, certo? Sim, sim,
1: isso foi assim. Foi na, foi na, foi na, na primeira, ida da RDA, fomos à Checoslováquia e depois, em, em autocarros, todos os participantes partimos da, 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 da Checoslováquia, que inverno, porque o festival era em Fevereiro, e com um inverno muito rigoroso, e vamos de autocarro e chegamos a Berlim, cerca das duas da manhã. Foi, de facto, uma... Estava dizer que essa experiência que nós tivemos nesses festivais foi fundamental para nós. Tivemos um crescimento muito grande, não só em termos musicais, como em termos do mundo. Nós viajamos pela primeira vez em termos de viagens grandes, sem servir aqui a Espanha ou a Irabajós, viajamos e temos um contacto com países que estavam para lá da chamada Cortina de Ferro. Eram países estranhos, não é? Eram países que nós crescemos até, aos, até ao 25 de Abril, sem termos ouvido falar neles, praticamente. Eram coisas que estavam lá, lá para o fundo. Era quase o Quintim no país dos sovietes, não é? E, de facto, nós temos não só contacto com esses países estranhos, entre aspas, como temos contacto com uma, com uma comunidade musical de todo o mundo, em cada festival desses, e a gente, desde o Camboja até aos Estados Unidos. Portanto, eram, nós tínhamos, durante esses oito dias que morávamos nesses festivais, contactos para nós foram fundamentais, e ainda hoje temos amigos que conhecemos nesses nesse festivais e que respondemos com eles, foram fundamentais e, e como tal fazem parte, é sou o que eu queria dizer, fazem parte de toda a vida, ou seja, este é o um alicerce do que é o esse alicerce foi fundamental para depois tudo o que se desenrolou, ou que é o que chamas de sucesso. Indústria Trevante,
0: em 1993, o <coughs> livro de uma carreira a solo. Uhum. que que foi para Cuba?
1: foi uma atitude de para já de, de fugir de um ambiente que não era nada saudável para quem quer que quer voltar a, para quem se quer identificar enquanto enquanto indivíduo indivíduo na música bem entendido aqui acabados que estavam trovando toda a gente que eu conhecia os circuitos mais próximos as opiniões eram eram mais que muitas o que é que eu devia fazer o que é que não devia fazer com quem é que eu devia trabalhar com que é que não devia e aquilo começou e eu de repente como já ia para Cuba já há muitos anos tinha uma ali uma, uma noção de ter um território amigável onde eu podia de uma forma independente trabalhar com músicos que não me conheciam que não conheciam o meu passado mas que tinham uma ligação uh, a mim uh, via uh, Pablo Milanés Uh, com quem já tinha cantado cá e, e tínhamos uma, uma, já tínhamos alguma proximidade. Uh, e, e então foi a maneira que eu encontrei de, 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 de produzindo esse disco e, e, e perante as canções que eu tinha feito, um, me, me identificar, ou seja, encontrar quem trabalhasse comigo, a repetir, que não fosse influenciado nem por passados, nem por uh, imposições de, de opiniões uh, exteriores. Uhum. aí vou encontrar o Miguel Nunes e todos os músicos que trabalham normalmente com, com, com o Pablo melhor nessa, nessa altura ainda mais de uma forma mais uh, contínua o Miguel continua a ser o diretor musical do Pablo uhum. e a partir daí passou a ser meu diretor musical e além disso meu amigo eu, é um irmão que eu tenho além de ser meu compadre também e temos uh, aí eu fui capaz de, de, de encontrar mas muito por causa da postura deles dos músicos, do Miguel e dos outros músicos que estamos todos, que foi, temos aqui um músico que nós não conhecemos, temos informação de quem ele é, o que é que ele fez na vida, qual é o seu currículo, mas sabemos antes de mais nada que é, que é um músico do mundo, que é o que eu sempre fui, nunca estive agarrado, sempre disse isto, a estilos, nem a fórmulas, nem, nem, nem a formatos, sempre fui muito sensível a, a, a correntes musicais que, me, que, me, que chegam de fora, Nunca encontrei fronteiras na música, portanto sempre tive uma, uma postura como tal, sempre tive uma, uma, uma postura mais uh, universalista em relação à música que eu faço. Uh, embora seja um músico português, ou seja, com, tu, com toda a carga genética que, uh, que, que eu poderia transportar para a música. Aí, uh, 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 e aí eles tendo essa noção, e uh, uh, isto confessaram-me-los confessaram uh, depois, Tiveram cuidado de transportar para a música que eu, que, eu, que eu lhes entreguei motivos motivos de influência da música cubana, da música afro-cubana, da música latina, da latino-americana, embora essa história de música latino-americana seja uma coisa vastíssima, porque, portanto, eu falo mais da música cubana e da música afro-cubana, e, um, e, e fazendo o possível para que uh, a a força e a personalidade extremamente vincada que esse género de música tem não fosse cilindrar a minha Portugalidade e não fosse cilindrar a
0: música que eu, eu estou O Luís é um homem de grandes amigos. Qual é o segredo para manter uma amizade ao longo do tempo?
1: Para já, também já tive algumas desilusões. Agora, para já, fundamentalmente é continuarmos a ser aquilo que somos, não deixarmos de ser aquilo que somos. Agora, nós não somos aquilo que fomos Uh, ou seja, tenho amigos que me conheceram com, com 15 anos ou com 13 anos uh, e que eu não sou o mesmo, ou seja, tenho muitas características daquilo que era com 13 anos ou com 15 anos, mas de facto nós vamos mudando ao longo da vida, não é? Vamos, vamos mudando, vamos adaptando às situações. Agora, o que é fundamental é que continuemos a ser os mesmos com os valores e com os princípios uh, com os quais partimos para a vida, não é? e com os quais uh, fomos sempre crescendo. E isso é fundamental. Por outro lado é termos a noção de que, embora haja amigos que nós praticamos mais diariamente, a pendularidade com os verdadeiros amigos é, é, é fundamental que seja, de, que exista com, com a consciência de que ela existe. Ou seja, o facto de eu não ver um amigo durante anos e de repente quando ele passa de novo nessa, com esse pêndulo outra vez para a minha vida eu vou agarrá-lo da mesma forma que eu agarrei quando ele saiu, ou seja, é isso que mantém a amizade é essa nossa honestidade em relação aos amigos. Que
0: Quem são os seus melhores amigos?
1: Os meus melhores amigos têm assim, eu não confundo os, os a, o estatuto de amigo com o estatuto de família, né? Família se é família, os amigos são amigos. E eu tenho o um, meu amigo mais antigo, é o Manuel Faria, que conhecemos estes quatro anos. Um, diria que, provavelmente que esse também já que está... Eu, já, eu acho que esse também já está no estatuto de irmão, portanto, Mas tenho... Acho, tenho uma coisa muito, que tem-me acontecido muito boa, que é, um, com a minha idade e com... E hoje em dia, ter... Um, continuar a ser capaz de fazer grandes amigos. E fazer amigos que... Eu digo, olha que bom, isto ainda a acontecer. É?
0: O Luís perdeu o seu pai muito novo. Em que medida essa perda afetou o resto da sua vida?
1: Seguramente que afetou, mas eu nunca estive nunca estive agarrado a essa identificação. à identificação dessa afeção. Não... Porque se eu tivesse agarrado isso, de era capaz de ficar, hum, era capaz de ficar com, uma, com umas grilhetas demasiado pesadas aos meus pés para que pudesse caminhar na minha vida livremente. Eu acho que o meu pai não quereria nada disso. Uh, ele fez... Uh, sei, tenho a certeza, é muito engraçado porque nós às vezes arranjamos... Uh, é, é curioso porque ainda, ainda hoje, menos, mas acontece-me, uh, acontecer qualquer coisa na minha vida e eu fazer quase o gesto de deitar a mão ao telefone para ligar, para, para ligar ao meu pai coisa que nunca aconteceu porque eu nunca vivi fora da casa do meu pai, portanto eu nunca lhe telefonei para lhe, para lhe dar novidade nenhuma sempre, sempre, foi, sempre foi cara a cara mas é muito engraçado ou seja, há um, um consciente muito profundo que ele estará pode dizer, que poderia estar ao alcance um telefone para lhe dizer qualquer coisa essa, essa imagem que eu tenho dele Uh, Leva-me muitas vezes em tomadas de decisão a pensar no que é que ele me diria, uh, se eu lhe perguntasse, ou se eu lhe pedisse a opinião, o que é que ele me diria, uh, são, qual seria o conselho que ele me daria e, e qual seria o caminho que ele me apontaria. Uh, era muito por aí, é muito por aí. Mas uh, esse, é, esse talvez seja o lado não que me afetou, mas é o lado que me, um, que me, que me suportou. Muitos momentos que não foram, foram menos, menos fáceis de ultrapassar.
0: E quais foram os ensinamentos que o seu pai lhe transmitiu, que o LIS transmite aos seus filhos?
1: Fundamentalmente esses valores e princípios fundamentais para que, para que o nosso papel na sociedade enquanto, enquanto cidadãos seja um, papel, seja um papel não nocivo para essa sociedade, mas muito mais benéfico e contribuinte para a nossa sociedade quando eu digo sociedade não é só sociedade portuguesa como é só o mundo português como também o mundo em que nos, em que nos inserimos, isso é o que é o fundamental é, porque, porque são os princípios que eu sigo e são os princípios que eu, que eu tentei transmitir e que eu, e que eu estou seguro que eles um, um, os seguirão e os irão ainda melhorar nessa, na, nessa atitude, esse lado da cidadania um, que é uma cidadania diferente daquela que eu mencionei é a cidadania é mesmo mas os, as regras do jogo são diferentes, não é? As regras dos jogos, as peças são diferentes, o jogo é diferente, mas ou, ou antes o jogo é diferente, mas as regras são as mesmas. E esse e esse lado da cidadania que eu que eu tento mais possível que eles a pratiquem, que eles estejam atentos àquilo que se passa, estejam atentos aos seus direitos, estejam atentos aos seus deveres e a maneira como eles podem pôr em prática tudo isso e usar e fazer com que a ciberania seja uma, seja uma paixão, seja uma coisa que seja ah, em que eu escrevi no outro dia que a ciberania deve ser uma, é uma, uma um amor adolescente, é? namoro adolescente aquele namoro adolescente que tem que ser praticado a toda hora e, e, e como se não houvesse amanhã
0: é isso O Liz foi casado duas vezes o que é que se aprende num casamento?
1: Ah, Aprendemos muito a conhecermos, a conhecermos noutra situação, em que em cada em casamento cada se faz e que se constrói um núcleo familiar, em que, em que protegemos o núcleo familiar que existe, que existia, quando é já estamos no segundo, mas que, não, não digo proteger, mas em que o envolvemos num núcleo familiar maior, o é fundamentalmente uma experiência em pequena, pequena sociedade, ou seja, exercer uma cidadania numa pequena sociedade, num é? pequeno núcleo. E isso é. Isso às vezes não, Como um. Como diria. Como disse Phil Collins, o Phil Collins, quando eu gravei o Tarzan, que ele, ele perguntou-me. Então como é que foi? Eu disse não é fácil. Eu disse, pois, não, ninguém me disse que ia ser fácil. E, e é a mesma coisa, ninguém me disse que ia ser fácil. E não é, não é de facto, mas é uma, é uma aposta de vida, é uma aposta na vida que às vezes não. Mas é uma aposta em que não se perde totalmente. Eu acho que é sempre maior o ganho do que maior a perda. A perda, perdão. A perda é um país E o que peixe. fica
0: no <risos> fim de uma relação?
1: O que fica no fim de uma relação, preferências quando há filhos, de facto ficam em primeiro lugar os filhos, mas fica fundamentalmente... É bom que fiquem. Eu gosto muito de dizer que as relações... Uma relação é um livro que se lê e que se lê, e deve ser lido até ao fim, né? até à última página. De preferência, não passar para o índice, não passar para o, prefaz, para o índice, porque quando nós começamos a ler o índice, começamos a, a ir, já cá virar a ir à página 2, e começamos a ir ter com coisas que às vezes não interessam voltar a, ser, a ir lá ter, portanto é melhor não irmos ao índice e ficarmos por, por, pela, pela última página e ficarmos um bocado com a noção e com a sensação de que houve coisas muito boas que aconteceram.
0: O amor é para sempre ou vai se renovando de tempos a tempos?
1: O amor tem que ser o amor tem que ser reno não é que renovado tem que tem que ser regado. O amor é um, é um o amor é, o amor é quase como uma cidadania, não é? Mas tem que ser regado constantemente. Se não árvore seca. Também a água a mais mata a planta, não é? Portanto quando os, quando o amor é, se envolve e fica e fica refém de uma de, uma, de incertezas de angústias de, de, de demasiado ciúme de demasiada obsessão era aí que eu queria chegar à palavra que me faltava uh, uh, aí água a água mais mata a planta uh, portanto o amor é qualquer coisa que deve ser regado e, e trabalhado com uma, com um enorme cuidado com uma enorme noção de bom senso e de cedência uh, é, é, eu acho que a cedência é, é fundamental mas a cedência, claro, obviamente tem que ser uh, de parte também, a parte do outro, quando digo o amor, é o amor. É um, o amor é, uma, é um estado que existe, que deverá existir entre, entre dois polos, não é? E, 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 e se não for praticado assim, o amor, o amor não se fala sozinho. Não
0: é? A melhor fase da sua vida já viveu, está a viver, ou ainda espera viver?
1: É, eu espero sempre vê-la, não é? Eu acho que. Uh, um, quando tu começas a, 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 a pôr um, um, a adjetivar uma fase, a melhor fase da tua vida já está a ser de tal maneira redutor que estás a tornar-te uh, angustiosamente, angustiadamente pessimista, né? porque obviamente se eu digo esta foi a melhor fase da minha vida, a partir de agora é sempre piorado, não é? Não, é, é ao contrário, uh, as fases são boas, a melhor, talvez tenha sido a melhor ou não, talvez uh, se houver um último fogo em que se possa dizer isso. Mas eu penso que não, penso que é muito difícil chegar a esse ponto.
0: Como é que o Luís acha que o mundo e Portugal vão estar daqui a 10 anos? Estamos a viver uma fase completamente atípica da nossa sociedade com esta pandemia do Covid, que ninguém esperava faço, isto.
1: Não faço a menor ideia. Eu faço parte de uma geração que viveu o antes, o durante e depois, da grande explosão da... De, quando, quando o mundo passou para, para dentro de um TGV, sim? ou para dentro de um, de um avião supersónico. Ah, e perante tudo isto, a minha geração teve que ter a, a, a força e a, e, a, a, e a sabedoria de conseguir ir-se adaptando, ah, à medida que também íamos, íamos ficando com mais idade e, portanto, com menos velocidade, velocidade de adaptação, mas íamos adaptando e ainda por cima... A, ensinando aos que vieram a seguir, aos mais novos, que depois dominam as coisas que nós temos mais dificuldade a dominar, mas fomos nós que nos ensinámos o princípio. Ou seja, fomos nós que, primeiro com os primeiros computadores, fui eu que ensinei aos meus filhos como é que se mexia, né? E hoje em dia, eles, às vezes, dizem como é que é possível. Como é que é possível... Nós temos passado do vinil para o CD, do CD... Enfim, nós... Eu vi o homem chegar à lua coisas, eu lembro que me passaram um, um avião um, a jacto por cima da minha casa e a minha mãe dizer olha, um jacto, não é? Como é que eu vou, de... sei lá o que é que vai acontecer, não sei lá onde é que nós vamos ter daqui, não sei é... Quem é que pensava há 10 meses que ia haver um Covid-19? É? Ninguém. É. Ninguém sabia como é que isto ia acontecer, como é que nós iríamos reagir a isto? Ou seja, eu espero... É. Eu, eu, há uma coisa que eu sei, é como é que nós devemos, nos, sei, não sei, mas eu sei que nós devemos, nos devemos preparar e, e criar as, as bases, os alicerces fundamentais para uh, precisamente podermos olhar e podermos enfrentar este inesperado. Okay? Um, nós agora sabemos que, pegando neste, neste exemplo, sabemos que o mundo é vulnerável, ou seja, sentimos na pele que o mundo era vulnerável a uma pandemia, a, um, a, um, a uma pandemia, a uma pandemia Uh, porque tínhamos ouvido as histórias da peste é muito longe no tempo tínhamos ouvido as histórias do ébola é muito longe uh, geograficamente fica lá em África seja, nós não sabemos nada que as coisas não chegam aqui à Europa não é? uh, quando acontecem nos filmes das coisas acontecem até nos Estados Unidos o que é aqui não é? Uh, portanto nós, nós nunca pensámos que uh, agora tocou-nos pela porta bateu-nos à porta e nós agora olhamos para isto e dizemos ah, isto de facto é possível é? agora ah, e como, é, como foi possível uma vez, pode ser possível outra vez, a não ser que a nossa memória ainda esteja mais ah, ah, mais pesada de Alzheimer do que, do, do, do que ela já está e que ela já é, porque nós estamos cada vez com menos memória ah, nós, os povos nós ah, e portanto é preciso sabermos ok, já nos aconteceu pode acontecer outra vez, e pode acontecer mais grave, pode ser um vírus mais grave, mais frutal, uh, e, e é preciso agarrar esta experiência e adaptá-la e prepará-la para que haja, que haja reservas, uh, reservas uh, a chamada reserva territorial, como se chamava na tropa, não é? que eles passavam a reserva territorial para depois, em uma situação de emergência, uh, sermos, sermos outra vez uh, chamados, ao serviço militar, mas uma reserva territorial de soluções uh, a pôr em prática uh, se houver mais uma, uma, situação, uma situação dessas.
0: Na parte final da nossa entrevista é uma rúbrica chamada Direta à Cabeça. Ok. Eu digo-lhe uma palavra e tenho de dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Leve descontraído, está bem? Ok. Trovante. Um, o berço. Cuba.
1: Hum, segunda Terra Timor hum, Uma Paixão
0: Liceu Pedro Nunes
1: Segunda Formação Família Âncora
0: Festa do Avante Primeiro Embate Coliseu dos Recreios. Casa. Chafarix. Uma aventura. Completa a seguinte frase: A vida é. Maravilhosa. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidasconhistória.pt. Suportes Publicitários, Artes Gráficas e Merchandising. Saiba mais em Publicitar.pt